0: Parigi, 2015. Una ragazza è un atelier di danza organizzato dalla città universitaria. È felice di trovarsi in mezzo a persone provenienti da tutte le parti del mondo. Poi, all'improvviso, il suo sguardo incrocia quello di un ragazzo ed è l'inizio di una storia d'amore. Io sono Giuliana Arena e questo è Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di ExpatClick. Vi raccontiamo storie di vita ordinaria in espatri spesso straordinari, esperienze di vita mobile a tutte le latitudini della nostra comunità di donne senza confini. Chiara si trasferisce a Parigi a 25 anni con un contratto di ricerca. Da subito si inserisce in un contesto estremamente internazionale, un contesto in cui incontra persone da tutto il mondo e in cui la multiculturalità è un fatto normale. Era il 2015, gli avevo quasi 26 anni e um, avendo un
1: contratto di ricerca abitavo in città universitaria. Era un residence che era fatto apposta per studenti, ricercatori, postdoc e quant'altro. Uh, essendo un ambiente estremamente internazionale, capitava sì di incontrare tanti italiani, tanti francesi, ma soprattutto tante persone provenienti da moltissime parti del mondo.
0: Una sera all'atelier di danza che frequenta, conosce un ragazzo nigerino che la colpisce.
1: Erano degli atelier di danza che la città universitaria organizzava puntualmente quasi ogni settimana. Erano aperti a tutti, quindi, uh, ok, io avevo fatto tanza, danza per tanti anni, quindi avevo questo interesse per la danza. Eh, molte altre persone venivano soltanto per curiosità, per, uh, per provare. E tra questi c'era un, uh, un ragazzo più o meno mio coetaneo, aveva due anni meno rispetto a me, che proveniva dal Niger. Bah, sarà stato un po' l'attrazione fisica, un po' il modo di fare molto affabile. Insomma, ci fu qualcosa
0: che mi colpì, quella sera la cosa si ferma lì, poi i due ragazzi si incontrano altre volte nel contesto della vita universitaria parigina, finché qualcosa cambia.
1: E ci fu, mi ricordo, eh, se non sbaglio verso fine maggio, una grandissima festa con, uh, con balli, discoteca, insomma, una cosa per i giovani, che venne organizzata nel salone delle feste mh, alla sessione Universitaria. Père e questo ragazzo era, era di nuovo lì però rispetto ad altre volte ci troviamo a ballare insieme un po' più a lungo a, a chiacchierare un po' di più poi tra una cosa e l'altra vi ricordo che ci scambiamo mi sembra non subito il numero di telefono ma il contatto Facebook e quindi come, mh, come spesso succede in qualsiasi inizio di una storia d'amore piano piano poi l'interesse va crescendo c'è il primo appuntamento il primo bacio, le prime uscite quindi sì fondamentalmente da lì Uh, ho iniziato per la prima, la prima vera storia con una coppia mista, e poi il resto pian piano diventa una storia appunto.
0: La storia d'amore dura due anni e mezzo. Le intenzioni sono serie. Chiara e il suo ragazzo non si recano spesso in Italia, ma lei percepisce subito la differenza nel modo di concepire una coppia multiculturale tra il suo paese d'origine e quello di accoglienza.
1: Perché qui, come sai, c'è una comunità, per esempio magrebina molto densa. Anche le, tutte le comunità sudafricane, centroafricane sono, sono tantissime qui e uh, le coppie miste sono una realtà uh, molto comune. Uh, non ci scandalizza vedere una coppia italo-cinese o una, una coppia franco, franco-marocchina, per dirti. È normale, fa parte della, della vita e, ed è anche una cosa più interessante per i figli poi perché subito sono immersi in due contesti culturali, uh, sono bilingue dalla nascita Uh, non è visto male, nessuno storce il naso. Poi ovviamente qualcuno un po' più rigido, razzista ci sarà sempre, ma in Italia credo che mi sarei trovata occhi addosso dalla mattina alla sera, anche perché il ritorno che ho di, di amiche italiane, che per esempio sono con persone, con persone di colore, è lo stesso. Ogni volta che torno in Italia, sempre occhi curiosi, domande strane, eccetera, in Francia tutto normale, sono persone e basta.
0: Le differenze culturali sono per era una ricchezza.
1: Sono rimasta molto colpita dal, soprattutto dalla musica, perché lì è molto diffuso uno stile che si chiama Blues Tuareg, perché appunto una delle etnie che sono presenti nel territorio sono appunto i Tuareg, e che ha delle sonorità veramente particolari, molto accattivanti, quindi mi sono appassionata al genere. Pian piano ho imparato ad apprezzare tutte le differenze legate alla lingua, ai costumi, al modo di vestire. Ed è stato un arricchimento notevole, quindi al là di come è finita, perché poi è finita abbastanza male, purtroppo. Io comunque conservo il ricordo di questa esperienza.
0: Chiara e il suo ragazzo hanno molti amici in comune. Uh,
1: anche lì è stato un bel, un bel mix, perché lui aveva uh, sia amici francesi che amici internazionali. Chiaramente aveva anche una piccola comunità di, di amici del Niger, magari conosciuti al liceo o conosciuti tramite amici in comune, come spesso succede.
0: In realtà il fatto che Chiara e il suo ragazzo siano una cosiddetta coppia mista, in Francia passa quasi inosservato. In Italia, anche se la sua storia viene accolta nel complesso bene dalle persone a lei più vicine, c'è sempre un po' di diffidenza. È però sempre con quella punta
1: di, di shock culturale, come dire, ma, ma come mai... Ma come vi siete incontrati? Ma perché? Qualcuno mi ha anche chiesto, ma perché uno di colore? Perché capita, ce ne sono tanti qua che le persone giustanitarie non sono abituate. Non è per forza razzismo, xenofobia, è semplicemente l'impatto e anche tante le cose che vengono dette sulla comunità africana che possono generare un certo spavento. Poi però alla fine, come dico sempre io, è la conoscenza dei fatti che elimina l'ignoranza, e una volta che ci sei dentro capisci che tante cose che vengono dette, tanti luoghi comuni, non sono assolutamente veri, tutto dipende da come tu vedi le cose.
0: Anche il timore diffuso in Italia, che un ragazzo nigerino possa essere troppo possessivo o mancarle di rispetto è del tutto infondato.
1: Lui sapeva che avevo tantissimi interessi, avevo le mie amicizie, i miei spazi, e fin dall'inizio abbiamo sempre, siamo sempre detti non dobbiamo vivere in simbiosi, Va bene se ogni tanto tu hai l'uscita per conto tuo, io l'uscita per conto mio, non dobbiamo stare
0: sempre attaccati in un'altra? Nel tempo la storia di Chiara e il suo ragazzo comincia ad andare male, come accada a tanti amori, e quando la relazione entra in crisi, ecco che alcuni aspetti legati alle differenze culturali iniziano a farsi sentire in modo negativo in alcune occasioni, come per esempio quando sono con gli amici nigerini di lui. Quando erano in
1: gruppo tra di loro non si sforzavano troppo a passare dalle, dalle lingue locali al francese e quindi tante volte stavo là che non capivo niente, non riuscivo ad integrarmi alla conversazione perché parlavano la, il tamashek, l'ussà, per carità,
0: molto molto musicale, ma io non capivo nulla. Chiara ricorda un piccolo episodio che l'ha ferita perché ha rimarcato una differenza alla quale lei e di solito neanche lui avevano mai dato tanto peso. Allora, come vorrei immaginare, i piatti africani mh, in
1: tutto il continente tendono a essere più o meno abbastanza speziati. Un piccante che, a cui magari un'italiana, io poi non mangio piccante per niente, non è abituata. Ricordo che provai una pietanza molto molto saporita, ma con una salsa piccante che non ricordo se fosse arissa o altro, era veramente troppo piccante. Io stavo lì con il latte, con la mollica di pane a cercare di far passare questo fuoco nella bocca e lui mi, mi disse, caspita sei veramente una bianca. E, e là per là insomma rimasi un po' così perché dissi cosa vuoi dire quando magari era giusto una frase fatta però insomma non fu molto gentile secondo me
0: di fatto però i problemi che emergono tra Chiara e il suo ragazzo sono quelli che possono riguardare qualsiasi coppia divergenze caratteriali, obiettivi e desideri diversi
1: vedevo una certa leggerezza in alcuni comportamenti che per me erano scontati se per esempio una sera non possiamo vederci perché tu esci con i tuoi amici Non c'è niente di male, ma mi sembra normale fare una telefonata, avvisare, dire ah lo sai stasera ho un impegno per conto mio, quindi non ci sono. Invece spesso mi capitava che per esempio sparisse tutta la sera, io lo chiamassi per dire ehi cosa fai, ci vediamo stasera o no? E magari scoprivo che era partito a fare un weekend con gli amici, aveva preso il treno tutto e io non sapevo nulla. Stessa cosa... non ero presente alla sua, alla sua festa di, di master perché era ancora studente quando era lì ehm, e non ci sono verso di partecipare perché non sapevo nulla. Solo che quando ne parlavamo lui mi diceva: Ma cosa c'è di strano? Cosa vuoi che faccia? Sì, per me, questo non era essere possessive, soltanto essere parte della vita dell'altro e quindi capire ehm, quale fosse la tua posizione rispetto ai miei impegni, rispetto a me, eccetera. Invece, per tutto il tempo anche all'inizio, quando la crisi non era ancora lanciata, io non riuscivo proprio a decifrare questo modo di comportarsi. Sembrava tutto normale per lui, molto, molto strano. Però ecco, è andata così, evidentemente non era la persona giusta, caratteralmente, forse non eravamo completamente compatibili, e ancora oggi mi chiedo se non fosse semplicemente un fatto di età, perché comunque eravamo abbastanza giovani, io 26 e lui 24, o, o se fosse veramente una... Il fatto di
0: essere in due fasi di vita troppo diverse, il rapporto entra definitivamente in crisi quando lui le chiede di andare a convivere, ma lei non si sente pronta. Perché in
1: realtà eh, lui dopo, dopo stento un anno di, di frequentazione mi chiese se volevamo convivere. Solo che, eh, ti ripeto, eravamo mh, abbastanza giovani all'epoca, io a livello lavorativo sì, avevo un contratto ma non mi sentivo ancora abbastanza indipendente dal punto di vista economico e personale sentivo il bisogno, dopo essere stata in residence per due anni, di avere per un po' di tempo un appartamento tutto mio, creare una mia indipendenza e poi eventualmente andare a convivere. Questa cosa lui non la prese molto bene perché eh, la interpretò per per tantissimo tempo come un'assenza di fiducia nei miei confronti, quando invece era semplicemente una questione di tempo, una questione di essere pronti e Penso che se la legò al dito per tutto il resto della relazione perché da lì poi pian piano stettiamo insieme ancora un anno e mezzo ma le cose cominciano a diventare sempre più fredde, sempre meno spontanee, quindi secondo me questa, questo mio rifiuto della convivenza non gli è mai andata giù. Poi i discorsi che mi faceva sembravano più legati ad, un, ad una motivazione economica che personale perché si diceva... Se andiamo a vivere insieme ci costerà pochissimo questo e quell'altro, che non è un discorso che tu fai immediatamente quando vuoi convivere con qualcuno. Sì, capisco che Parigi è quello che è e che sicuramente molte coppie dicevano di convivere per, anche per una questione economica, ma io sono comunque abbastanza romantica, le motivazioni dovrebbero essere ben altre, cioè tu vuoi condividere il tuo quotidiano con quella persona, quindi devi essere pronto al 100%. Io non lo ero.
0: Uh, questa cosa me l'ha rinfacciata tantissime volte. Come succede in tante storie d'amore, Chiara e il suo ragazzo sono sempre più lontani. Quindi,
1: poi, dopo un po' di tempo, si è creata veramente una distanza enorme tra di noi, non riusciamo più a parlarci, a capirci, e lui stesso prese l'iniziativa poi di terminare la relazione.
0: Chiara ne soffre tantissimo.
1: Mi sono voluti almeno sei mesi, un anno per rendermi conto che la colpa non non fosse stata mia, per capire che quella persona aveva fatto bene a lasciarmi perché non potevo assolutamente costruire un futuro con lei. Ora, adesso non l'ho più vista, l'ultima volta sarà stato, penso, inizio 2018 e le auguro tutto il bene del mondo, ma è meglio se restiamo separati, ciascuno con la sua vita,
0: spero che stia bene e va bene così. Chiara ci tiene a dire che contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, una coppia è una coppia, indipendentemente dalle differenze culturali, perché alla fine quello che conta, dice, sono le persone sia nell'innamorarsi che nel lasciarsi. È stata la casualità ad essersi
1: fatti incontrare sia con il mio ex sia con il mio attuale compagno. Poi, chiaramente in Francia è molto più comune incontrare francesi o altre nazionalità rispetto ad italiani, anche se siamo tantissimi. Quindi sì, forse sicuramente la curiosità all'inizio può attirare, ma a me quello che attira in una una persona che mi piace è il carattere, la compatibilità, gli interessi in comune e con entrambi è successo indipendentemente dalla nazionalità. Cioè la persona in questo poteva essere anche filippina, indiana, non so, portoghese, sarebbe stata secondo me la stessa cosa.
0: Oggi lui è sposato e ha un bambino, mentre Chiara vive con un ragazzo francese con cui ha una storia più matura, più adulta ho accettato il fatto di convivere dopo appena un anno di
1: relazione ma perché eravamo più indipendenti economicamente, eravamo più grandi, avevamo già avuto esperienze diverse, non si può assolutamente paragonare una relazione che hai avuto a 25 anni ed una che hai per esempio a 32.
0: Chiara trova che in Francia i rapporti di coppia siano in generale più equilibrati che non in Italia e che la parità di genere sia maggiore.
1: E per esempio senza generalizzare, questa è una differenza che ho notato con le mie precedenti relazioni italiane, che sarà anche legato al fatto che magari eravamo più giovani che abitavamo eh, con i nostri genitori, eh, non avevamo tantissimi spazi soltanto eh, per noi come individui. Era sempre: esco con il mio ragazzo, esco che gli amici del mio ragazzo, eh, io vado ad una festa, vado accompagnata. Questo invece qui mh, forse anche per il fatto che ormai ho 34 anni, sono adulta, sono indipendente, questo non accade. Mi capita spesso di andare per esempio a matrimoni per conto mio, di viaggiare da sola o con le mie amiche, non c'è assolutamente nulla di strano e vedo anche coppie sposate con figli, qui in Francia, che fanno la stessa cosa. Quindi non è assolutamente percepita come una cosa stramba, inusueta, sapere che la donna o anche l'uomo abbia una sua vita indipendente nonostante la coppia.
0: Chiara non pensa che tornerà in Italia. Con il suo compagno ha trovato un equilibrio, anche se Parigi dice è cambiata e ne vede tutti i limiti.
1: Perché la città purtroppo è molto cambiata, anche in negativo, però finché eh, resteremo qua, cerchiamo di adattarci, di stare bene, di vedere il positivo in tutte le cose. E ti ripeto, un nostro equilibrio si è creato. Cioè, Anche il mio ragazzo che è francese, che comunque è cresciuto qui, nota dei difetti che prima non notava, però cerchiamo di farli diventare parte della
0: nostra quotidianità, senza troppi stress. Oggi Chiara ha un lavoro importante, si occupa di ricerca scientifica nell'ambito del settore biomedico e da poco ha aperto un'attività per dare una mano a chi voglia espatriare in Francia. Pensa che l'espatrio sia una grande occasione per aprirsi al mondo e che le differenze culturali nelle amicizie e nell'amore non siano di intralcio, ma anzi siano un'impagabile ricchezza. Io penso
1: fondamentalmente che se c'è rispetto reciproco e soprattutto il dialogo, la coppia funziona. Poi sì, chiaramente le differenze culturali possono sempre andare a cozzare ogni tanto, ma si risolvono parlando.
0: Avete ascoltato Sconfinate Storie di Altri Mondi, il podcast di ExpatClick che racconta storie di vita in espatrio. Trovate alcune foto e altro materiale sul profilo Instagram Sconfinate underscore Podcast. La colonna sonora è Lost di Buckwise. Se vi è piaciuta la puntata mettete 5 stelline, in questo modo sosterrete questo progetto. Se volete scriverci, magari per raccontarci la vostra storia di espatrio, potete mandare una mail a podcastchola